0: Der er lyden med en lille sommerupdate, vi er ved. Så småt, Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon og har holdt det ferie, vi skulle. Vi kan i hvert fald snart ikke vente mere til modheden ved at være udløbet, og vi vil så gerne tilbage og snakke om spansk fodbold. Så, mens vi lige venter lidt endnu, så har vi bedt mange af vores dygtige, fantastiske, engagerede lyttere, som jo også heldigvis for os og for mange andre, er fans af forskellige spanske klubber, som har en stor indsigt i de her klubber, en stor passion for dem. Vi har bedt dem om at give os en lille, en lille opdatering på, hvad er status i den pågældende spanske fodboldklub i La Liga frem mod kommende sæson. I kender konceptet, der er der faste lyttere til jer, der ikke gør men så er det simpelthen bare, at det er fantastisk, at vi snakker med nogle af vores lytter om, hvad der sker i Real Betis, eller Atletic club eller FC Barcelona, eller en helt fjerde klub. Og øh, de her fans, de har medvirket før, nogle af dem, nogle er andre er nye, men i hvert fald rigtig glade for deres hjælp. Og øh, jeg ja, tror, i stedet for, at jeg snakker så meget mere, jamen, så tror jeg, at jeg bare vil smide første lille memo, vi har fået tilsendt ud af 11 på. Det er fra Mads Larsen, som er følge at Atletic Klub. Han var selv på plads, Mads Krohmann Larsen, til en af Atletic Klubs første træningspads her i sommeren. Og direkte leveret fra de baskiske læg, der fortæller han lidt om sommeren i Atletic Club her.
1: Her kommer en lille status fra Atletic Club i Bilbao. Jeg var sammen med 1.500 andre på plads til at se holdets anden træning forud for den nye sæson 23-24. Ind er kommet på midtbanen Inigo de la Galareta fra Mallorca og en ny angriber, som hedder Javier Marton fra Real Sociedad's B-hold. Ud de mest prominente navne har været Michael Balenciaga og Inigo Martinez til henholdsvis Deportivo La Coruña og Barcelona. Ellers så er der rigtig mange rygter om, om legeaftaler, øh, og lad os se, hvordan truppen ser ud i slutningen af august måned. Men det store rygte er p.t. om det lykkedes klubben at hente Emreke Port til midterforsvaret fra Manchester City. Øh, og ellers, hvis I ser frem til den nye sæson, så er jeg personligt rigtig spændt på at se øh, venstrekanten Aduardes og se, øh, hvordan han kan gøre det. Et andet stort spørgsmål er, om Nico Williams forlænger sin kontrakt. Han har kontraktudløb næste sommer, øh, og før vinduet åbnede, havde jeg egentlig regnet med, at han nok ville blive solgt. Nu forholder tingene så lidt anderledes, og jeg tror faktisk, at vi får en kontraktforlængelse i hus, og det er jo rigtig vigtigt. Hullet på 9'er positionen, angriberen med mål i støvlerne, øh, tror jeg ikke bliver løst endnu. Jeg tror, at vi kommer til at se, jeg Villalibre eller Javier Martin øh, kæmpe om den plads. Jeg tror faktisk, det bliver jeg Villalibre, som, som i hvert fald i denne her sæson, bliver den, der bliver satset på. Jeg tror, vi kommer til at se en udlejning af Javier Men ellers så kan man sige, at det er rigtig positivt, at Leti Klub ligger kræfterne og investerer i talentudvikling. Og det er jo ligesom der, hvor fremtidens succes skal bygges. på talentsiden har man hentet en spændende spiller, en højerkant fra Liverpool til cirka en million euro, som hedder Eli Gift, som jeg håber kan udvikle sig i løbet af de næste par år. Han ser i hvert fald rigtig spændende ud. Og ellers så afventer man den 7. august, hvor den, hvor den internationale sportsdomstol, CAS kommer med sin endelige afgørelse, om Osasuna bliver udelukket for Conference League eller ej. Hvis de bliver udelukket, som UEFA har øh, truffet afgørelse, så overtager Athletic Klub øh, Usasunas plads i Conference League. Personligt så jeg, så kan jeg godt forstå de Usasuna-fans, som føler sig en lille smule retfærdigt behandlet, hvis sagen skulle falde ud på den måde. Men nu må vi se.
0: Mange tak til Mads Kroman Larsen, som jo og snakker om det her, jeg selv personligt synes er meget fornuftigt, med at få hentet nogle yngre spillere tidligere til Atleti Klub, så fremtiden bliver sikret, der er mere potentiale i den, fordi jeg synes heller ikke, der er noget smart at gøre for i Klub her og nu, eftersom de jo har de her... Ja, øh kan du sige, filtre på, hvilke spiller de henter, som jo gør, at det er et mere begrænset udvalg, men altså Aymeric Laporte, som han også lige nævner, Mads Krohmann Larsen, hvor jeg håber på en retur til spansk fodbold og, ja, til at i klub, hvis man selv må vælge her til sommer. Den vil jeg i hvert fald holde øje med. Jeg vil også holde øje med Real Betis, som Pau Wernhøi skal gøres klogere på, nu han giver en status hos Los Valle Blancos, hvor den vigtigste signing måske ikke er hos en fodboldspiller, i sommeren her, men i højere grad på trænerbænken. Lad os lige høre fra den gode pavle.
2: Ola derude. Jeg har lovet at give en lille status på Real Betis sommervindue indtil videre. Og der er sket overraskende meget. Normalt ser Betis, synes jeg, længere ned i fedekæden i forhold til transfers, men jeg synes vi agerer tidligere og tidligere overfor år, og det kan man sige, det er et godt tegn, at der er store spillere de vil gerne til en stor klub som Real Betis. Først og fremmest så har vi forlænget med Don Manuel Pellegrini igen den her sommer, hvilket er helt fundamentalt for, for den succes vi går igennem i disse år. Det er meget, meget vigtigt for den stabilitet, vi har opbygget. Og på transfer-siden, der er Josep Peters kommet ind på en permanent kontrakt. Han er hentet gratis efter et uh, succesrigt lejeophold hos os i sidste sæson. Inden er også kommet Rocca en meget vigtig breddesigning fra Leeds. Han er kommet på en etårig legekontrakt men en option på at købe ham permanent. Og den sidste sejning indtil videre, det er Hector Villarine, der endelig er blevet hentet tilbage til klubben, han allerhelst vil være i. Han var også med til at vinde Kobalri, der der var på lån sidst. Pettys har simpelthen ikke haft de økonomiske muligheder for at ham uh, permanent før nu. Og en anden spiller, der faktisk også har kommet ind, uh, det er Raúl Garcia Arro. Men han er kommet tilbage fra et meget uh, succesrigt lejophold i Mirandes i 2. division, hvor han har bumpet mål ind. Og han kunne faktisk godt gå ind og blive en del af den endelige trup til den kommende sæson. Meget farlig angriber. De mest markante spillere, der har forladt klubben, det er Edgar, midterforsvar der er blevet solgt til Maria. Og så er Robert blevet igen den her gang til NEC Nijmegen i Holland. Og så må vi heller ikke glemme, at Joachim har stået på kajan. Det er også rimelig væsentligt. I forhold til, om der måske skal en, ja, en ny kandspiller ind også. Så jeg forventer faktisk meget mere aktivitet i vinduet. Der er altid mange rygter. Kanale sænker kan simpelthen arbejde til Mexico for et helt vildt beløb med hans alder i betragtning. Og Luis Felipe bliver rygtet til West Ham, også for et meget højt beløb. Og inden der bliver der rygtet spillere som Abde fra Barcelona, der er ude af Osasuna sidste sønge, bliver rygtet ind. Og det samme med Lo Celso også, kraftige rygter. Men en ting der er sikkert, det er at der skal mindst en eller måske to kvalitetscentralforsvarsspillere forsvarsspiller ind. Det er eneste position, hvor jeg sådan set på nuværende tidspunkt ser at vi virkelig skal forstærke os. Ellers kommer det selvfølgelig også på, hvad der ryger ud. Og det bliver en mega spændende sommer og en mega spændende sæson. Og jeg glæder mig helt vanvittigt til, til den nye sæson. Vi var da ved
0: Ja, tak til Pau, som jo er på stort set alle. Øh, hvad hedder det? kampe er han til stede på Venito øh, via Marin i Sevilla. Han er godt øh, og jeg har været i flere år hos Real Betis, og Ja, personligt, der kan jeg rigtig godt lide det, som Powers nævner med Mark Rocker og Ektor Bajarin, det her med, at der kommer lidt mere spansk ind i truppen. Nogle velkendte navne, de skal da bare være og øh, agere i den spanske Så Dejligt tiltrængt med det. Fra optimisme og et godt præsterende sådan, øh, hold, som er så lad os øh, hoppe ned til et ikke så godt præsterende, men stadig kæmpe klub i Spanien, nemlig Valencia. Fordi her er det Søren, der har sendt en memo ind. Æh, det er bag Valencia CFDK-profilen på Twitter, som mange af jer kender. En dygtig mand, der er god til at holde os opdateret på tilstanden i Valencia og, øh, ja, Lad os lige prøve at høre, hvad han snakker om her med Javigarra og Diego Lopez. Det bliver jo måske nok en sæson, hvor vi skal håbe på, at ungdommen kan hjælpe og løfte den her store klub i forfald. Men nok om, hvad jeg synes. Lad os høre, hvad
3: Søren synes. Jamen indtil videre, så har det været en, en klassisk Valencia-sommer. Måske en lidt mild version af det her klassiske Inferno-Valencia, de gennemgår hver sommer. Det negative, det er ligesom at låne det nico og Klåevart, Samuel Lino og Ilaj, de er jo væk. Sådan. Det er jo, når man låner spiller. Junus, Jonas, Kavani, André, Hjørnert, Rasic og Cassiero, altså seks spillere fra Øreshæusetruppen, de er ikke med på træningslejren til Schweiz. Og med andre ord, så er de formentlig snart fortid i Valencia. Så har vi Mamadashvili, den fantastiske georgiske målmand, og Diakabi, de er sådan set mere eller mindre til salg, hvis det rigtige bud kommer. Det er ikke nødvendigt at sælge det, men hvis der kommer et bud, øh, som er godt, så forventer jeg, at de er væk. Gabriel, han er op ind i ære. Baraj vil egentlig gerne have, at han bliver. Men Mediton vil gerne spare hans løn. Og man kan sige, at han havde en frygtelig sæson sidste sæson, men bare det at han spiller over 30 i truppen, det, det tænker jeg efterhånden, ville være lidt rart i en spiller, der rent faktisk har prøvet en del. Samtidig så er Valencia... Altid meget sløve til at handle på transfermarkederne. Øh, og hvis man handler meget sent, så kan det ofte ske, at udvalget det bliver mindre attraktivt. Øh, det er i hvert fald det, vi har set de andre gange, Valencia har handlet sent på transfermarkedet. Øh, det positive, hvis man søger med lys lygte, så finder man det. FFP, det er allerede på plads nu, men altså, det tænker man også, det burde det jo være, fordi Valencia har kørt med et meget minimalistisk budget øh, de seneste lange stykke tid. Pepulu er hentet fra Levante Og det virker egentlig til at være en meget fornuftig handel Lokal dreng Som øh, efter alle dømme, kommer til at falde meget godt til På det her Baraja hold øh, Så har vi flere unge der så klar Ravigeta og Diego Lopez Som vi kender fra sidste sæson Da Baraja overtog jamen, De er allerede sikre på første hold Dem kommer vi til at se en del Og dem er jeg egentlig ikke nervøse, For de skal nok udvikle sig og blive gode af ligaspillere øh, Så har vi en masse ubeskrevet blade Christian, Kuba, Fran Pérez, Mari, Gossalves, Tejon, Alifadal, Eranzo Det er bare nogle af de navne, der spiller i preseason. Der er rent faktisk en del flere, men det er nogle af dem jeg tænker kan blive relevante Og de skal ligesom imponere Baraja men, men ærligt talt så efterlader meget af det her, som jeg kalder det positivt Også øh, med en, en, en del nervøse trækninger Fordi sidste sæson var Valencia på vej ned Og hvis de har afgange der ryktes, de gennemføres og få ikke særligt proponente kommer ind, Jamen, så er Valencia, der i forvejen af det yngste hold, blot endnu yngre, og med, hvad der nok er være mindre erfaring og mindre proven talent til den sæson, man går i møde, og, og langt flere spørgsmålstegn til troen. Altså, vi er ude i Valencias første hold til kommende sæson, kan bestå af 6-8 spillere, der hovedsageligt, eller udelukkende spillede for B-hold sidste sæson, og det er altså B-hold, der spillede i Spaniens fjerde bedste række, og kan man forvente så mange fra et kult pludselig leverer på højeste niveau? Og kan man forvente, at hvis det så rent faktisk lykkedes, og de bliver til succeser, kan man så forvente, at ejerskabet laver en passende fortjeneste? Eller får man intet ud af det, som man gjorde med Kangin? Eller øh, mindre end man kunne forvente, fordi man ikke har styr på, hvor langt en kontrakt egentlig har, som det skete med Ferdinand Todes? Jeg tror, hvis man kender på den, så skal man tvivle. Ja, og derfor så er jeg mine forventninger til kommende sæson på et all time low hvordan jeg skal efter alt at på at blive i det og så bygge videre på de unge spillere de har og det er en meget fatalistisk tilgang klubben går ind til øh, til den nye sæson men når der kommer en ny sæson så er det jo også sådan at at fodboldfans er håbefuldt nævige til tider alt kan ske <laughs> så, så det er nok det håbet det er det vi har tilbage øh, og ja yeah, lad os se unge drenge. Det er det, vi må satse på. Ramon
0: Valencia. Jeg kan kun krydse på Valencias vegne og håbe på, at fremtidens uh, Ruben Baraja, Carlos Marchena, David Silva, Romata, etc., at en af dem her fremtidens udgave gemmer sig blandt en af de nye, ukendte ungdomstalenter, som Valencia altså ligner, at de sætter sin lid til. Nær Valencia, der ligger Via Real, en lille by, som jo altså huser en stor klub, Via Real, den ubåd, Patrick Hoff Sonny, han øh, fortæller lidt her om den her spanske klub. En af meget få, som endelig er kommet til penge, og så har de hentet hele fem spillere, men de har faktisk ikke, nærmest ikke brugt en krone af den her nytilkommende rigdom. Det kan Patrick fortælle lidt mere om.
4: Her med en lille status for Villarreal-lejren her, cirka to uger inden i, i preseason. Øh, til at starte med, så kan man jo lige øh, dykke ned i, i transfermarkedet, hvor vi alle altså har bevæget sig sådan relativt øh, hurtigt og kontant. Det har været lidt et øh, bemærkelsesværdigt transfervindue øh, indtil videre. Altså, først så skibbede man jo Nico Jackson afsted til Chelsea for en kæmpe sum omkring 37 millioner euro, hvilket gjorde ham til, til klubbens næstørste salg efter Cedric Bakambu, som blev solgt til Kina for nogle år siden. Øh, men allerede nogle uger efter måtte Jackson sig ned på pladsen, øh, fordi der sælger Viral Pau Torres øh, til Una Amadeus Aston Villa for lige i, i underkanten af 38 millioner euro. Øh, og derudover så har Salernitana i Italien udnyttet sin købsoption på Boulagia. Omkring 12 millioner euro er kommet i kassen her, og det samme har Mallorca så gjort på Manu Modellanes, som øh, har lagt omkring øh, 4 millioner øh, euro for ham. Så det vil sige, at der er kommet lidt over 90 millioner euro i kassen, altså lige i underkanten af 700 millioner danske kroner. Derudover så har man så skippet Lo Celso tilbage i Tottenham efter sit lejeophold, og Dan Juma er så røget den anden vej retur til Viral. Men altså i forhold til indkommende transfers, så er det jo der, vi især har bemærket sig. Det er her, man har gafflet fem mand for en totalsum af 2,5 millioner euro. Og de 2,5 millioner euro, dem har man brugt på øh, at købe Ramon Terrats fri fra Girona. Og derfra har alle de øvrige signings været gratis. Man har hentet Ben Burton-Diaz fra for Blackburn. Man har hentet Denis Suarez, som var fri efter sit ophold i espanol. Santi Gomesaña, som ikke havde forlænget med, med Rayo, øh, er kommet på en fri transfer. Og så Ilias øh, Agumac øh, fra, fra Barcelona B, som ligeledes ikke havde forlænget sit øh, ophold i Barcelona, og dermed kommer gratis og er tiltænkt PT, øh, som en del af B-holdstruppen, men altså også med øh, mulighed for at gøre sig gældende i, i A-truppen. Og det mærkelige ved alle de her signings, det er sådan set, at, at vi har haft de her aftaler på plads allerede siden i vinter. Øh, og man kan jo undre sig eller spørge sig selv om det har været en bevidst strategi det her med at finde hullerne i markedet og handle billigt, øh, hvor man stadig har, har følt, at man har kunnet forstærke truppen. Øh, og man har således ikke skillet til, om vi endte i Conference League, i Europa League, i Champions League eller helt ude for Europa øh, på derværende daværende tidspunkt. Æh, fordi ledelsen har jo så ment, at de her folk har været klare for stærkninger øh, til, til truppen øh, frem mod næste sæson. Og Vireller har høstet stor ros i medierne i øvrigt i forhold til deres agering på markedet. Og man kan altid spørge sig selv, om man synes, at Dennis Suárez er en bedre statning, eller en god erstatning for Giulio Celso. Det mener jeg jo nødvendigvis ikke, det er. Men, men altså filosofien med at handle billigt og klogt, skabe resultater og så måske kunne sælge dyrt på sigt, det er jo det, der ligesom skal bære Virell frem, både nu og i fremtiden. Øh, og jeg personligt selv lidt loren ved, ved de her transfers. Jeg føler nødvendigvis ikke, at truppen er blevet særlig meget bedre. Og hvis man derudover også øh, sælger Chukwese og, og Danjuma, som begge to PTR-hotte transfer-topics, især i sådan noget som AC Milan og Everton, øh, som har budt sig på, jamen, så er det jo lige pludselig den, den unge Ilias fra... fra fra Barcelona B, som, som måske skal ind og dække af for Chuguesa, fordi på nuværende tidspunkt er der ikke snak om, at man skal ud og hente erstatninger for eventuelt salg af, af Chuguesa og Danjuma. Øhm, og det kan potentielt i øvrigt også bringe 50 millioner yderligere i kassen. Øhm, så jeg synes også, man skal vente med at rose virals indkøbspolitik, til man ligesom har set resultaterne i næste sæson. Øhm, og vi alle har et, et stykke arbejde at gøre nu, altså man, man skal have tøndet ud, ud i truppen, i, især på midtbanen, hvor man jo har Trigueros Parejo, Capu Comesaña Denis Suárez, Alespena, Ramon Derats, Coquelang. Øh, altså man kan sige, at den her overbooking, det, det, det tjener ikke noe, noget formål eller, eller nogen af spillerne og derudover så har vi en kæmpe opgave i at få forlænget Parejos kontrakt. Øh, Parejo har udløb næste år og har en klausul i sin kontrakt, der gør, at han kan smutte gratis her et år øh, inden sin, øh, sin, øh, sin kontrakts ophør. Øh, og så derudover så mangler man en målmand og en forsvarsspiller. Og det blev i særlig grad udtalt, da vi skulle spille deres første preseason kamp her for halvanden uge siden i, øh, i Schweiz, hvor man taber 6-1 til, til St. Gallen. Og jeg så, så kampen og var ærligt talt lidt målløs over den defensive standard. Jeg har jo aldrig set at Virel tabe så stort, eller at der er blevet skåret seks mål imod Virel heller ikke i en preseason-kamp. Filip Bjørnsen i målet så heller ikke for godt ud, hvilket jeg heller ikke synes, han har gjort så meget i de, i de chancer, han har fået. Jeg lægger ikke så meget i den her preseason-kamp, men jeg håber lidt, det har været en øjenåbner for, for ledelsen om, at man skal ud og investere lidt i det defensive. Og der er nogle navne på blokken, både i forhold til forsvar og, og målmand. Viral har i været i lækkervarende dialog med Dinamo Zagreb's øh, første keeper, Dominik, øh, Dominik Livakovic, som jo er kroatisk landsholdskieber. Viral har efter Signe nu meldt sig ud af det her kapløb, og det lader til, at han så skifter til Fenerbahce for en sum omkring de 9 millioner euro, hvilket jeg synes virker helt absurd. At, at Viral ikke har, har ville investere mere i en kommende første giver, især, øh, i især i betragtning af, at der er kommet så mange penge ind. Men der er også dialog med Gerard øh, Rulli, øh, som jo smuttede til Ajax. Han kan måske vende tilbage til Viral, efter hans familie åbenbart ikke rigtig er faldet til i Holland. Så det forlyder p.t., at der er dialog mellem Ulises agent og, og Viral-ledelsen. Men altså vi har alle fortsat sin preseason i Europa og om lidt går turen til Tyskland, hvor man skal møde Hannover og senere på, på sommeren skal man møde øh, Feyenoord, Newcastle og, og Sporting Lisbon, så der er også nogle gode kampe i vente. men det var lidt herfra. Også tak
0: til Patrick for et fint input og vi håber det gør jeg i hvert fald at Fernando og Deutsch han stopper nærigheden finder sin penge på mig frem. Det synes jeg godt kunne glæde om. Jeg synes også godt, det kunne glæde en Fodbold. Og jeg synes også godt, man kunne fornemme på Patrick, at det håber han også. Få penge i spansk Fodbold, få klubber med mange penge. En af dem er Real Madrid, og Real Madrid-fan Niklas Sembach, han har sendt lidt ind til os. Det handler faktisk mest om noget med nogle kontrakter, som man skulle vurdere, om der skulle forlænges eller ej. Det er det, der har været Florentino Pettis store hovedpine den her sommer. Indtil videre, lad os prøve at høre, hvad Niklas har at sige om det.
5: Sommerens transfervindue i Rennerede har faktisk budt på rigtig meget omkring kontraktudløb og kontraktforlængelser. Luka Modric, Toni Kroos og Nacho havde kontraktudløb i 2023 har forlænget med et en enkelt år til 2024. Zbajas havde også kontraktudløb, han har forlænget til 2027. Majoran Dias er blevet fundet for let til en kontrakt, så han har forladt klubben og indtil videre, hvad jeg kunne læse mig til, ikke fundet nogen. Marco Asensio og Benzema havde også kontraktudløb. De blev ifølge spanske medier i hvert fald begge to tilbudt en kontraktforlængelse, men har fået tilbudt andre steder fra, henholdsvis i Saudi-Arabien for Benzema og i Paris for Marco Asensio, som de har skrevet under med. Jesus Vallejo er taget til Granada på et en, etårigt låneaftale, mens man har givet Edna Sart en pose penge i hånden, for hans kontrakt den så er stoppet nu i stedet for op, oprindeligt i 2024. Så man har skilt sig af med en lønnton spiller i Nassar og faktisk også i Benzema. Men det efterlader også nogle huller, specielt på 9'er positionen, hvor man har hentet Roselu, en tidligere Real madrid tilbage fra nedrykkerne fra es- Espanyol. Endnu en tidligere Real Madrid-spiller har man hentet til vensterbarken i Franca Så får man Brahim Dias hjem fra AC Milan, som har været på lån der i to sæsoner. Så har man hentet en ung tyrker i Aragulet fra Farnabache, som kan spille de forreste pladser. Og så en Jude Bellingham, som lige nu er Real Madrids store sommerindkøb i Dortmund. Øhm, men som sagt, så mangler Real Madrid en 9'er. Og må ikke, at der arbejdes ret kraftigt på, at Kylian Mbappé øh, skal spille den 9 for Real Madrid i den her sæson. Spørgsmålet er altså, om man kan lokke ham ud af Paris, øh, eller om man må vente til 2024. På øh, vej ud kan det siges, at der i spanske medier i øjeblikket skrives om, at Alvaro Odriozola gerne vil tilbage til Real Sociedad, og det skulle være en aftale, som måske godt kan, kan komme til at ske inde for de kommende uger.
0: Det største spørgsmål, det er, for, det er for Niklas jo også lige nævnt her, i Real Madrid er det største spørgsmål jo spørgsmålet om Kylian Mbappé, og det er et spørgsmål, der endnu ikke er besvaret endnu. Vi følger selvfølgelig spændt med på sidelinjen. Et stort spørgsmål i en anden spansk fodboldklub, som ikke er blevet besvaret nu. det er spørgsmål om Gabriel Vega i det nordvestlige Spanien, i Vigo. Så lad os da høre eh, Anders Grønborg Greve, Celta Vigo-fan, Seldista, som eh, jo kan fortælle lidt både om Gabi Vega, men også noget om en eh, tyk tjener, som er landet i Galicien. Han er tilbage i Spanien. Han har fået en lovende start på transfervinduet. Hans bid kommer her.
6: Ja, man kan jo sige, at imens Spanien er ved at smelte væk her i sommervarmen, så har det altså været noget bedre klima i Galicien. Også noget rent fodboldmæssigt. Der er en stor optimisme omkring klubben, og opmærksomheden for omverdenen har også været noget større, end hvad man er vant til i Vigo. Og det skyldes jo nok især to navne. Rafa Benitez, den nye træner, som er tilbage i Spanien, skal stå i spidsen for det her nye projekt i forbindelse med klubbens 100 jubilæum. Og så er så Gabriel Veiga. den her profil fra sidste år. Bliver han solgt, eller skal han være i klubben i længere tid? Der har været en del store adresser inden over tidligere på sommeren, Liverpool og PSG blandt andet. Men der er altså ikke nogen endnu, der har bidt på krogen af de her formodet 40 millioner euro, som, som klubben kræver for ham. Så det bliver spændende at følge, om han, han stadig er på holdkortet, når vi rammer september. Klubben har til gengæld hentet tre kvalitetsspillere ind, som, som er tænkt direkte til Mano Manu Sanchez, venstrebacken som er kommet i forbindelse med salget Ravigalante Atletico, han er blevet udstyret med en femårig kontrakt. Og han er altså 22 år, men har allerede masser af erfaring fra La Liga, øh, tre år i Osasunde på lån. Ham er jeg meget spændt på at følge og ser ham også som en god erstatning for, for det hul, som Galant efterlader sig. Så er der Carles Pettis, den er højrekant, som vi kender i klubben på lån fra Roma sidste år. Men han er altså blevet, blevet låst nu og, og var blandt de mest formstærke spillere i foråret. Så han kommer også til at spille en vigtig rolle for offensiven i, i klubben. Og så de sidste dage, det store navn, Honefan Bamba, 27-årig Ivorianer, kommer til på en fri transfer fra Lille, 3 kontrakt. Han, skal altså, han er altså tiltænkt den her rolle på venstre venstresiden, hvor vi i den grad har manglet kvalitet, men, men også altid kan spille andre roller. Og så har han noget, han har noget af den her hurtighed og eksplosivitet, som, som vi ved, at Rafa Benitez gerne vil have, plus noget erfaring fra en, fra en høj hylde, så, så det virker til at være et rigtig godt køb, som jeg er meget spændt på at følge. Øhm, Ravigalane er væk. Øhm, det er selvfølgelig et, et savn. Ugo Maio, et klubikone, også væk. Jeg er spændt på, hvad det gør for truppen. Jeg synes, at hans præstationer har været dalende i flere år, så rent sportsligt ser det ikke som et stort tab, men det er klart, at når et ikon forsvinder fra klubben, så kan det have en effekt. Og så er der altså Denis Suarez, som også er kommet på en fri transfer til Villarreal. Det har helt klart frigjort noget i lønbudgettet. Så alt i alt et meget stærkt udgangspunkt, især med købet af Bamba. Jeg kunne stadig godt tænke mig en central forsvarsspiller, der eventuelt kunne dække venstresiden. Øhm, jeg kunne også godt tænke mig en offensiv midtbane, både som gardering øh, for, for vejker og også Aspars, men især hvis, hvis vejker var på vej væk. Og så synes jeg ikke, at Gonzalo Paciencia er en helt stærk øh, gardering for, for Jørgen Strand Larsen op foran. Men altså, alt i alt, jeg synes, det er et stærkt udgangspunkt. Forbedringer på, træne, på trænerposten og generelt, så dufter der altså optimisme i, i Vigo.
0: Ja, det dufter. Utvivelsomt optimisme i Vigo. Dejligt tiltrængt. De var jo lige pludselig lidt ud af det blå, tæt på nedrykning sidste sæson. Det klæder dem på ingen måde. Lad os høre fra den næste øh, bidrager. Det er Alexander Binderup, og vi hører faktisk dejligt autentisk fra ham. Lidt om optimisme på øh, Mallorca-øen, som jo også huser den fodboldklub. Han er fan af, og han er der faktisk øh, lige nu, og har sendt den her memo hjem til øh, regnvåde Danmark. Det kommer her.
7: Direkte fra en skøn balkon her på Mallorca. Der er små overskyd i dag. Men øh, jeg håber dog ikke, at det er symptomatisk for næste sæson. Øh, hvilket jeg heller ikke tror på. Jeg har som altid ja halen på. Der er kommet øh, tre nævneværdige ankomster. Øh, Sepp van der Heiden er kommet. En øh, midterforsvar. Øh, fra den belgiske liga. Øh, Manu Molanes er også kommet fast til... Han var låns sidste sæson fra Villarreal, øh, spillede utrolig godt for Mallorca, og det er nu blevet til en øh, fast aftale. Så er der kommet øh, Omar maskerej, som jeg sk- umiddelbart skal sige, at jeg ikke ved meget om. Han er kommet selv fra Elche, hvor han øh, inden sin skade har spillet øh, fast på midtbanen og fået nogle gule kort, så jeg tænker, det er en sekser, der kan rave lidt til sig. Afgangen... Der er Ravn øh, Costa, vores fantastiske venstreback. Øh, hans kontrakt er udløbet. Jeg går stærkt ud fra, at den bliver forlænget, men øh, udenbart, så er den pt. udløbet, og der er ikke så meget mere at sige omkring det. Og så er der ellers kommet en af de... Jamen, jeg kan ikke mindes, hvornår sidst med jeg har haft en stor transfer, men det er der altså kommet i øh, den her sæson. Kang In jeg er øh, blevet solgt for 22 millioner euros til Paris Changement. Øh, Fuldt fortjent. Øh, var en fantastisk spiller i sidste sæson. Det, jeg er så bange for, det er, at der ikke bliver, han ikke bliver erstattet godt nok. Øh, han var en bærende kraft, og han var skyldig, at Moriki især fik øh, lavet nogle gode kasser. Derudover så er der spillet to træningskampe mod... Øh, To hold fra den østriske tredje bedste række. De er vundet henholdsvis 3 0 så øh, der kan jeg altså ikke tyde meget ud fra. Øh, som sagt, jeg håber på, at øh, vi kan få en erstatning for Kangin lige, Og så øh, håber jeg på, at vi kan få ja, lige styrket midt band en lille smule mere. Øh, så skal det nok se positivt ud. Ellers så alt godt her fra Mallorca
0: og til Mallorca til, øh, til Atletico Madrid, de bold til stribet, og deres danske fan, jeg mener også faktisk, at han er socio-medlem af klubben Simon Massen. han har sendt lidt ind om en sommer, øh, hvor man jo i Atletico Madrid må sige, at øh, de spammer diverse give sportgrupper på Facebook, fordi hvem vil I have? Joao Felix, det er også noget af det, som Simon han fortæller om
8: nu. Jeg synes, at det er, som du har haft et rigtig godt transfer- til videre om. Forsvaret er blevet styrket med Rave Galan, Kaklasa Juncho og Cesar Spilkoeta. Det er tre dygtige spillere, som jeg synes passer godt ind, og tre signinger, som i større stykker bredden i forsvaret. På den defensive midtbane er Condolk blevet solgt til Marseille, og det betyder, at klubben kigger efter en erstatning. I pressen nævnes der flere forskellige navne, bl.a. Marco Vedratti, Marcin Subimendi, Pierre Højbjerg og Sofien Amrabat. Klubben skulle så altså sige, være mest interesseret i Marco Vedratti. Men PSG forlænger i sine 80 millioner euro for ham, og det synes jeg virker helt urealistisk i forhold til at ledeskommunerødes økonomi. Personligt så det min favorit være Martin Suplimenti, som jeg synes er en virkelig dygtig spiller, som har gjort det rigtig godt i L'Areal. Men jeg synes også, det virker en lille urealistisk. Han er dyr, og han er knyttet til L'Areal's projekt, og så tror jeg, han ender i FC Barcelona om et par år, så det ser heller ikke som realistisk. Jeg tror, klubben vil gå med Sofia Nambabert. Han har gjort det rigtig godt for Marokko under VM, og han har gjort, haft en rigtig god sæson for Fiorentina. Han er rigtig god i millionspillere, uh, han passer godt ind, han er god i presset, defensivt stærk, er god på bolden, en rigtig arbejdsmand. Og så skulle han efter Sine en pris på 30 millioner euro, som jeg synes er høj, men jeg tror godt det kan lade gøre for klubben at få samlet penge sammen til ham. Men den vigtigste tale af alle, det synes jeg dog alligevel er, at klubben skal sælge og Felix. Hans nye udtalelser om hans Barcelona-drøm har ødelagt alt fremtid for ham i mine øjne i Letico. Fansen er træt af ham, klubben virker til at være træt af ham, og også holdkamraterne skulle sige at jeg var rigtig træt af ham nu. Jeg synes, man skal acceptere et økonomisk stab på ham. Man sender ham videre til en anden klub, så både han og Letico kan komme videre. Afslutningsvis så går der lidt rygter om, at Letico Madrid vil have en ny angriber. Især fordi der er de her rygter om, at Alvaro Morata skal til AS Roma. Argentinske Lucas Beltran fra hvad plade bliver nævnt, bestiste spor, kan ikke bliver nævnt. Og så skulle der blive en tredje man naven, som skulle være et rigtig stort navn, men et navn, som klubben holder og rigtig tæt internt, så man ikke kommer ud med noget
0: fra de baltiske stribe til, ja, de vil også stribe og må ikke der er, bols, er der både at hvid og blå. I hvert fald så skal vi op nord på det rime, det var ikke en gang med vilje, Nå. men i hvert fald Christoffer Malmrose, vores realsocietægtskært, han, han har sendt lidt ind, og det skal sige, så det gælder både ham og alle de andre, der har sendt det ind, at det er bedre, det må man gøre det ikke her mand hvor vi udkommer, men i løbet af slut- af sidste uge for at sikre på at have det hele og så skubbede vi det lidt, så alle kunne nå at sende noget ind så det betyder altså, at nogle ting er ikke lige helt up to i forhold til de sidste par dage det gælder jo øh, Christoffer Malmo, som jeg ved vil have øh, dedikeret noget af sin memo til der ved Silvas formodede karrierestop grundet den her grimme knæskade, han har pådraget sig her over sommeren men det skal altså bare siges at øh, det var lige inden nyheden kom ud, at han sendte det her
9: Ja, lidt tanker på Real Sociedats transfervindue indtil nu. Det har været et øh, meget stille vindue, øh, men det har potentiale til at blive et øh, meget spændende vindue, og især det den næste uge tror jeg kommer til at blive øh, spændende. Øh, indtil nu er man, øh, har man sagt farvel til et par øh, bredje øh, i i Aramendi, som er gået på fri transfer. Øh, Ander Guevara er også øh, er afsted. Øh, så man har fået sagt farvel til noget af den her lidt mere dødvægt, øh, og så er øh, planen, at man skal fylde op med noget kvalitet. Man har indtil nu hentet en Traoré ind fra øh, Rennes, 31 år, øh, højre bak, og han skal ind og, øh, og erstatte de to højre bakster, der er lige nu, øh, Gordo Sabel og Alex Sola, som begge to ryger ud af klubben. Øh, derudover så henter man øh, Odria Sola tilbage fra Real Madrid. Øh, man vil gerne have ham gratis, så det nu forlænger man, eller forhandler man lidt fra Real Madrid omkring en, en pris, som nok ender på en, på en 2 millioner euro. Derover så er Alexander Sørlots legekontrakt øh, ophævet, øh, eller udløbet, øh, og den får man højst sandsynligt erstattet med et køb af ham, og han kommer tilbage, og det skulle efter sine være Alguazils øh, klare ønske, at man øh, hiver ham ind igen, fordi man ved, hvad man får, Øh, og at man så samtidig med det, har en umarsadik, Sadik, som har været skadet hele sidste sæson. at han kommer ind, og en del af opstarten nu, jamen så får man faktisk et en Følelsen af, at man har fået et nyenkøb ind øh, op foran, og noget frisk blod der. Øh, så jeg tror, det bliver spændende. Jeg tror, man får skiftet øh, fuldstændig ud i, øh, i baksene. Øh, Højrebak bliver i hvert fald helt nyt, og så får man muligvis også en ny vensterbak ind. Øhm, så kigger man ind i, at øh, Ungdomsakademiet igen øh, skulle levere nogle gode midtbanespillere. Øh, der kommer en øh, Benjard øh, Torrientes op, øh, som kommer til at erstatte Iramendi og den rolle, han havde, øh, en til en. Så jeg tror ikke, man kommer til at se noget på, på midtbanen, da hverken øh, Subimendi eller Merino skulle være, skulle være på vej videre. Så det bliver et øh, spændende vindue, hvor man får lidt mere kvalitet på øh, nogle af de vigtige positioner, og så ellers... Øh, igen i år, kan kæmpe med om uh, top 4, og uh, komme i Champions League igen. Tak til Kristoffer Malmå. så har vi videre til Ryan
0: Svalle, som, og det er ikke, fordi jeg ikke vil uh, introducere de andre på uh, titel, ud, uddannelsestitel og, og så videre, men uh, nogen af jer kender nok uh, Ryan Vale, der er barcelona fans, journalist, og altså vært på den her tidligere Barcelona-podcast, Det kule Hjørne. Um, han har sendt lidt ind om en uh, stor sommer i FC Barcelona, og det
10: kan I høre noget mere om her. Hej Paolo og Jonas, og lytter til Lyden af la Liga. Ruy Jansvade her, og jeg har lovet, at jeg vil fortælle lidt om den sommer, som FC Barcelona de har stået over for indtil videre. Jamen jeg kan jo sige, at sommeren den var knap nok startet, da vi FC Barcelona-fans vi troede, at vi skulle få den fortabte søn hjem i form af Leo Messi. Hans kontrakt, den udløb med PSG, og hurtigt var der rygte om, at han skulle tilbage til Barcelona og slutte karrieren. Tilbage til den klub, han han aldrig skulle have forladt, um, Og der var som sagt uh, interesse for begge parter. Men uh, i sidste ende valgte Messi jo som bekendt at tage turen over Atlanten til Inter Miami FC og over til David Beckham. Og dermed så kan man sige, at det blev ikke til den retur denne gang, som uh, Barcelona-fans havde håbet på. Og den afsked med historiens bedste spiller, uh, som, som både han og klubben fortjener. Det kan være, at det stadigvæk kommer, men her på bagkant en måned efter måneds tid efter, at det skete, der var jeg nok sige, at det er nok den bedste beslutning for begge parter, at Messi ikke kommer tilbage, selvom den måde, han får ud klubben på, og, og den, den måde med, han aldrig fik den her afsked, som han fortjener, det kan stadigvæk gå ondt, så, så det er det det bedste for, for begge parter. Hvis vi så bliver lidt ved den her klub, Inter Miami, som jo er ejet af David Beckham, jamen så er Messi så ikke den eneste tidligere Barcelona-spiller, der er taget dertil. Faktisk, så ligner det, at David Beckham og Kompany, det er ved at skabe et sådan, skal vi sige, et Baza Old Boys-hold. For udover Messi, jamen så har de fået Sergio Busquets ind, og de har også hentet Jordi Alba, der begge to har forladt Castellonien og har stødt til Miami. Mens både Luis Suarez og Andreas Iniesta, de altså skulle være på vej til, så det bliver interessant at følge med over hvordan det går med de her tidligere i bas- korifere Og især den her afsked med Sergio Busquets er jo noget, som, som Barcelona har, har været forberedt på inden, uh, inden sommeren. Og også noget, man, man ligesom har skulle arbejde på at løse. Og han har været en vigtig mand i mange, mange sæsoner, og han bliver u- utydeligt som svær at starte for Barcelona. Og derfor har man jo for start af ligesom besluttede sig for, at ham skulle man erstatte, no matter what. Um, og som erstatning er jo både blevet nævnt en Amrabat fra uh, Fiorentina, som vi også så ved, ved VM, og så en Joshua Kimmich fra Bayern München, og så uh, Charvis favorit, som var Subimendi fra Real Sociedad. Men um, han forlængede jo sin, sin kontrakt lige efter sæsonen i sluttet, og hverken spilleren selv eller Real Sociedad har virket særlig klar til at, til at sælge og, og derfor har Barcelona ikke vil springe banken for ham. Og derfor er valget jo så faldet på den tidligere La Masia-spiller Oriol Romeo, som altså kommer fra Girona til, til FC Barcelona. En, jeg må sige, en mand, jeg ikke lige havde forestillet mig, havde niveau til FC Barcelona. Men øh, med tanken på Barcelonas nuværende økonomiske situation, øh, så er det jo en card at spille. Han kender klubben, og han kender spillestinen. Personligt tror jeg dog mere på, at en Frank de Jong øh, bliver Busquets afløser, i og med at han nu endelig får lov til at prøve sig af på, på sin normale position. Af andre tilgange, der er kommet til FC Barcelona her i løbet af sommeren, så er forsvarsspilleren Inacio Martinez kommet gratis fra Bilbao. En rutineret forsvarsspiller, der kommer for at styrke bredden her, og også for at, at løfte det der hul, der ikke kom efter Piquet stoppet sidste, sidste sæson, undskyld. Inder og også kommet, måske i min mening, den bedste midtbanespiller i sidste sæson, Ilkay Gündogan, på en fri transfer. En stærk, stærk sejning af Barcelona, og jeg er spændt på at se uh, tyskeren i aktion for, for Barcelona. Han løfter niveauet på den midtban der allerede er springfyldt med talent i form af Agavi og Petri og Franke Jong Um, og man kan sige noget om, om, om hvordan Barcelona har gjort det den her sommer Så kan man sige at de henter det samme ind som sidst Altså deres økonomiske situation den står gralt til Men uh, de henter altså, gratis spillere ind på plus 30 år Som, som kommer med noget erfaring og, som kan bidrage med og det siger jo også lidt om den situation Barcelona er i At man ikke uh, har råd til at springe banken for, for spillere som Kimmich eller Subimendi Men i stedet for er nødt til at hente en oriel Romero På rygtebasis er Barcelona kædet sammen med både Bernardo Silva fra Manchester City, men også især en Felix, som jo skulle have erklæret sin kærlighed til FC Barcelona. De to er rygtet til, men jeg har godt nok meget svært ved at se, hvordan Barcelona skal kunne finansiere de her handler, når man tænker på deres økonomiske situation. Jeg har svært ved at forstå, hvordan spillere som Bernardo Silva og Chau Felix skulle kunne, registreres i det her lønsystem der i Barcelona, når en gratis levendelmæssigt ikke kunne gøre det. Men lad os se, hvad der sker. Øh, rygter er der i hvert fald. Hvis vi kigger lidt på, øh, på hvad der så har været af, af afgangen udover på Skets og Jordi Alba, jamen så, er der, så bliver også en Frank en Rafinha, en Ferdinand Torres og Anzo Fati også rygtet væk. Det ligner dog, at især de tre sidste nævne får lov til at blive i klubben, fordi de ikke har lyst øh, til at forlade klubben, og fordi der ikke rigtig virker til at være den store interesse for dem, mens en, en spiller som Frank Kiché godt kunne se ud til at forlade Barcelona, hvis det rette, rette tilbud kommer. Hvis jeg skal sådan lige opsummere på, hvad jeg synes om Barcelona's transfervindue, så har jeg været overordnet set tilfreds med vinduet. Jeg synes, man har hentet nogle tre stærke, rutineret kræfter ind, samtidig med, at man så også har hentet ham her, det unge angrebstalent af Vitor Roque, der så først kommer i sommeren 24. Men hvis Barcelona får, får lønkroner nok og, og råd til at registrere ham, så er der snak om, at han er kommer nu her til sommer. Jamen, jeg, så synes jeg faktisk, at Barcelona ser, Barcelona ser stærk ud. Jeg synes dog, øh, at de maler lidt på højre bakken. Man har jo faktisk ikke en, en reelt, rendyrket højre bakke i truppen, man kan bruge en uh, Jules Kondé, en Sergio Roberto eller en Araujo uh, derude, men, men man mangler ligesom den her, den her uh, rendyrket højre bak. Uh, dog er stortalentet uh, Ivan Fresneda fra Real Valladolid har været nævnt som en mulig, uh, mulig forstærning til Barcelona. Det bliver dog spændende at se, om, om de har råd til ham. Og derudover, så synes jeg også, at Barcelona ser lidt tynd ud på 9'er positionen. Øh, der er ikke rigtig nogen backup til, hvis Lewandowski bliver skadet. Øh, man kan selvfølgelig bruge en, en uh, Antofati eller en Ferdinand Tordes deroppe, men det er jo måske ikke den, den samme uh, kvalitet. Det er i hvert fald lidt status omkring uh, Barcelonas uh, sommer her fra mig af. Uh, jeg har helt sikkert glemt nogle ting, og helt sikkert glemt nogle navne, som jeg er velkommen til at tage op, men uh, det var lige det fra mig af. Håber, I kan bruge det. Ja, fra
0: en... Lionel Messi, som ikke kom til klubben, og så øh, hen til Sevilla, hvor at der er overskudslager nede sydpå. Det er Mikkel Vitorf, som fortæller om noget med nogle forlængelser af både træner og spillere, som han mener har været det allervigtigste. Og så, som det gælder mange andre spanske klubber, jeg mener også, at Jonas har sagt det tidligere i podcasten, prøv at holde øje med, at det tit gælder spanske klubber om at agere klogt, og altså at øh, først gøre noget af det vigtigste arbejde i, at få afhændet spillere favorabelt, og så hente det klogt. Øhm, og det plejer man at gøre i slutningen af markedet. Det er jo nok også noget, det Sevilla måske kunne finde på. I hvert fald fortæller Mikkel Wittorff om situationen hos lige bare og ja, ikke Monchi længere, men Victor Orta Kompany ned i Sevilla her.
11: transfervinduet i Sevilla, det er, hvis jeg skal lave en overskøft på det, så er det, at det har været forlængelserne der har været det med afstand mest interessante i vinduet indtil videre. Forlængelsen af lige forlængelsen af det og selvfølgelig især forlængelsen af Gudel, som har været øh, vigtigste spiller for Sevilla de sidste to sæsoner. Særligt sidste sæson, hvor han nærmest var den eneste, der formåede at holde fanen højt, da det virkelig brændte på. Øh, fantastisk spiller, så derfor selvfølgelig også helt vildt dejligt endelig at få lukket, øh, få lukket den med ham, der var alt muligt fremme om at... Kubleni kunne blive enige om løn, og, øh, og så meget andet, så, så meget, 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 meget vigtigt at få det på plads. Øh, ellers er der ikke kommet noget ind indtil videre, som jeg forventer, der kommer til at gøre en forskel i, øh, i startopstillingen. Øh, der er en del, der er kommet tilbage fra lån, sådan set med danske briller, er det jo nok øh, Thomas Delaney og tidligere FCK'er og Jensen, der er, der er mest interessant. De er fortsat, i vi officielt. Øh, det tror jeg ikke, de er, når lukker, Jeg kan ikke se, nogen af dem skulle have niveau til at øh, til at spille øh, for Sevilla. Øh, I hvert fald ikke øh, til at gøre en forskel, så jeg tænker, det vil give mening at, at sende dem videre. Øh, jeg tror måske, øh, jeg kunne godt forestille mig, at øh, hvis der skal komme sådan et transfer drama hen mod slutningen af vinduet i Sevilla, så bliver det, om der ikke er nogen større klubber, eventuelt en Premier League-klub, der kunne forestille sig, at... Øh, at Josef Hennessy, det kunne være en fin tilføjelse til deres trup. Han var fuldstændig outstanding i, øh, i sidste sæson og lavet mål på, snart sagt, alle måder. Så det vil undre mig, hvis der ikke var nogen med flere penge end Sevilla, der, der kunne se det i at tilknytte ham. Og så håber jeg ellers bare, at de holder fast, fordi han har også været ekstremt vigtig for dem. Øh, og jeg ser ikke nogen, øh, jeg ser ikke nogen nier øh, i truppen, øh, der er i nærheden af hans niveau. Så hvis de sælger ham, så skal de i hvert fald ud og have fat i en ny. Øh, så, så det er måske sådan... Det er måske den spiller, jeg kan se, der kan komme noget drama omkring. Det vil som sagt undre mig, hvis ikke der var nogen, der rykkede lidt i ham. Men, men vi må se forløbigt stille og roligt, og det er jeg faktisk også glad for, fordi jeg synes, de har truppen til at, til at komme i top 4-5 stykker, og det ville jo, vil jo være fint. Så, så som sagt, nogle vigtige forlængelser. Øh, og så håber vi, at de kan, de kan holde på resten. Så, så synes jeg faktisk, det ser fint ud.
0: Og med det, kære lytter, så vil jeg bare sige endnu en gang. Tusind tak til de 11 bidragsydere. Og tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I har haft en dejlig sommer. Jeg håber, I har fulgt med i spansk fodbold mens at vi har ligget lidt stille på Twitter, på hjemmesider og radio, hvor end I får det. Der er nok også nogle af lyderne, der har været i Spanien, måske har fået købt Marca, El Mundo Deportivo, Super Deporte, eller hvad ved jeg, og fået læst lidt, om I enten er til turistspansk, eller har det øh, bedre ind under huden det spanske sprog. I hvert fald så Jonas, sagde jeg tilbage, før du kan sige eller Salvezas, og så snakker vi meget mere om spansk fodbold i jeres øregang. Tak for nu. Vi ved. Ciao.